0: Žando, pozdravíš, papoušku. Dobrý den. Dobrý den. Dobr. Takže vážení a milí, buďte vítání u našeho pořadu. Sešity. Maminka si to půjčovala od sousedek.
1: <laughs>
0: Nebo rodokapsy, to zase táta. zbít tam na těch vobálkách, ty koně těch kovbojů jo Rodokaps do. Sešit, filozofka Mája z profilu dívá se zleva doprava má takovej mírně bambulovatý nos ale hezký modrý oči a podtitul je osudové sňatky našich děj. Se začítá, má takový blažený výraz, někdy pokýve hlavou. <laughs> no jo, budeť by ne, na obálce ta blondýna, tím mírně bambulovatým nosem, ale když se to otevře na stránce číslo tři tady čtu. Pokom po ní, to asi těžko, tvářil se sebevědomně, ale slova mu nešla od srdce. Nepovídejte, Petříčku, jste do ní blázen. Ale to není broskev pro vaše zuby. Jste dobrý chlapec, bohužel trošku nemotorný. Na to bojné a kousavé hřívátko bude muset přijít jiný krotitel. A pojďme... Brzdíme tu provoz, bez okolků se do něho zavěsil Mája už mezi tím jela po Václavském náměstí, za muzeem, proti viaduktu, seskočila a vtáhla Indiána do dvora vysokého solidního Činžáku. No, teď se dovídám, že ta mája jezdila na, na motocyklu značky Indián. No, tak potom se nedivte, že se maminka smála. jsme zase zabloudili do těch dávných časů naší mladosti, kde nám je tak hezky, protože svět byl jakoby celý namalovaný na růžovo. Viď, Žando, ty seš taky vlastně doběm mladosti. To seš vlastně popouští mimino. No, no, všichni jsme byli po válce plný tužeb a načení a odhodlání splnit si i ty největší sny, třeba dotknout se oblasti umění hudby. Jo, s maminkou už jsme byli tenkrát s odčímem pavlíkovským holičem a kadeřníkem, který tak krásně, stejně jako držel břitvu, když s tak držel i smyčec a hrál na housle třeba kanárka, spěv kanárka. <třífíř> Někdy, pravda, to zahrál mírně falešně, ale housle byly krásný, takový temně hnědý. A já jsem projevil přání, že bych na ty housle taky chtěl umět hrát, a už jsem se na ně pokoušel umět hrát. A takovéhle umění milovných dětí bylo v Pavlíkově nás hned několik. Míla Morovian, Pepa Jirkovskéj, Květa Frančetojc, no, tak Míla, Pepa Květa a já, a byli jsme čtyři. A začali jsme chodit přes silnici, od nás bydlel pan Franěk, důlní tesař v dole Rako, začali jsme k němu chodit do houslí. Pan Franěk vždycky přijel z odpolední šichty, ta skončila ve dvě hodiny a na kole přijel. to kolo, jenom to kolo, to vám bylo tak něco nádherného, protože to nemělo dynamo, ale mělo karbitku. No pochopitelně, protože na každém dole vždycky byl karbit. Nevím, proč ho tam ty horníci měli. Jo, oni si s tím svítili v těch lampičkách dole pod zemí. No a ty karbitky byly takový... Pohádkový světílka jako by laterničky malinký z takového stříbřitýho kovu za sklem hořívával takový divný kahánek, malinký, takový porcelánový tělísko to bylo, ze kterého byly dvě dírčičky a tam byly dva plamínky. Plamínky toho karbidu vápníku toho plynu, který svítilo do modra. A spodní část té laterničky se naplnila kaminkama, toho karbidu, na to se nalila voda a vznikal nějaký ten plyn. Nebylo to jako v pohádce? No, bylo. No, a pan Franěk vždycky to kolo postavil na mlad, kde to vonilo senem. Protože i u Franjků měli malý hospodářství, kde měli dvě kravičky. A nejdřív musel dát pan Franěk seno těm kravičkám, a my jsme mu někdy pomáhali, aby jsme co nejdřív už stáli u těch krásných pultíků notových, na kterých jsme rozprostřeli růžový sešit, obálka byla. Plná nádherných ornamentů a tam bylo napsáno škola hry na housle Jan Malá. Jan Malát. A hráli jsme stupnice. No, samozřejmě, pan Franěk, si umyl ty buclatý ruce plný mozolů, protože dělat důlního tesaře to byl tvrdý chleba. Já dodneška vidím ty jeho mozol na baculatý ruce. Jak si jeme je svátečním mídlem o ta rakovník, kde byl takový rak velikej. To mídlo bylo buď Bledonce modrý, nebo do růžova, nebo i do zelena. A to vonělo, kartáčkem si ty ruce vydrhnul a umyvadle hezky voplách ručníkem vysušil a teď sahnul. Nad kamnama totiž vyselo něco, co jsme každej chtěli mít. Každej z nás kluků a housle, který byli sněhobílí. Protože pan Franěk poctivě kalafunoval smyčec Po každý hře na těch houslích se usadil prach z kalafůny sněho bílej, který nikdy neutíral. (laughs) Nikdy neutíral. Já když si vzpomenu, jak po každém koncertě, můj vzácný přítel houslový virtuos pan profesor Josef Suk v Rudolfínu, vždycky jsem na něj koukal v jeho šatně, jak ty jeho sradivárky pečlivě flanelem pečlivě čistí každou krůběj potu. Na tom zlatavým laku, vzácným laku těch jeho stradivárek. várek. Ale pan Franěk, ten to tam všecko nechal, protože ten zastával teorii nesmírně avantgardní, že ty housle budou hrát tím líp, čím víc na nich bude usazeno ty bílý kalafuny. To <totý> jsem řekl Pepulovi, ten se smál. Jak já jsem chtěl mít, nechtěl jsem ani tak hrát na ty housle, ale hlavně jsem ty housle chtěl mít bílý a ono se mi to nikdy nepovedlo. To bylo první zklamání, který jsem poznal, když jsem chtěl být muzikantem, že s tou bělostí těch houslí to nejde tak rychle, jak by si to dítě bylo přálo. Ty sněho bílí housle pana Franka s těma vybledlejma kolíčkama černýma který napínali struny s tou nádherně medově zbarvenou kobylkou. A za ní na všech čtyřech strunách měl napínáčky dolaďováčky, takový ty šroubečky. I na G dole, i na E nahoře. To panečku to byl instrument. To jsme chtěli všichni mít ty dolaďovací šroubečky a já jsem ho měl jenom na struně E nebo A, já už nevím. I pro pana Franka to odpoledne, myslím, že to byla středa, bylo takovým malým svátkem, když tam měl čtyři uličníky stojící u čtyřech notových pultů, jenom ten rituál, kdy jsme stavěli ten notový pult. Já už nevím, jak jsem asi se mu taky koupil. Nějaký starší v rakovníku u pana Beneš se, myslím, jmenoval ten, co prodával hudební nástroje, jak se šlo ulicí k nemocnici, k pivováru natřený zlatým bronzem a nahoře uprostřed měl takovou krásnou zlatou liru. A na to jsme si dali ty růžový sešity ty hry na housle. No a teďko jsme začali hrát stupnice. Do re mi fa do, do si mi do. Tak a pořád dokola. Protože pan Franěk byl nejenom důlní tesař, ale byl i obecní pokrejvač. A najednou Někdo klepe na okno a soused si přišel objednat u pana Franka, aby mu vyměnil pár tašek rozbitejch na střeše doli. A pan Fraňek vyšel na chvilku ven a to bylo... Já nevím, koho to napadlo, protože my jsme to hráli strašně falešně. A pan Fraňek říkal, počkejte vy rošťáci, já vám ukážu, jak se ta cédlu stupnice hraje, ale až přijdu. A vyběhl na chvilku ven, aby dojednal s tím sousedem výměnu těch střešních tašek. Já nevím, kdo je, jestli Milan nebo Pepa. Přiskočil k těm houslím pana Franka, který byli perfektně naladěný a leželi na židli a povolil mu dva z těch čtyřech šroubků na to dolaďování. A pan Fraňek přišel a teďko říkal, vy rošťáci, takhle se to musí čistě hrát, do remy si do, a teď to bylo falešný. Který rošťák to udělal? My jsme se všichni smáli, protože hned to poznal, že mu někdo to rozladil tím jemným laděním. No, tak pohrozil smyčcem, šmitcem, jak jsme říkali. Ještě jednou mě to provedete, tak uvidíte, vyrošťáci. No, a tak jsme zase začali hrát. On si to doladil a opravdu krosně hrál, tu cédur stupnici a potom přišly písničky, skákal pes přes oves a Andulka konopě močila. To byla taková tahavá písnička tam už chtěl taky na nás, aby jsme dělali vybráto, jo. To jsme na to čuměli, jak to tomu panu Frankovi jde. To bylo stejně hezký, víte, ten pohled na pana Franka. On to byl takový, ten typ toho nepříliš velkého člověka, který má trošku bříško a to si vždycky na nás vyhrnul rukávy košile. To se tenkrát nosili košile bez límečku, jenom s takovým jako nahoře, s takovým lemováním. A protože byl menšího vzrůstu pan Franěk, rukávy každý košile byly vždycky dlouhý, tak on si ty rukávy nahoře nad loktem, tam měl na nich navlečený gumičky, aby to tam měl tak trošičku nadrchaný, aby ty manžety mu nešly až dolu a nepřekážely mu takový ty, ty bílé gumy do, do, do dámských kalhot a do pánských trenírek, měl nahoře nad těma loktama. Přesto vyboulený bříško krásný kšandy s těma starýma takovýma osaznýma posunovacíma přaskama. Vlasů už taky moc neměl. Takový baculatý rty, drobnej nos a ty dobrácký oči za těma tlustýma skklama. Nic mu neuteklo, nemyslete si. Ten nám nic neprominul, když jsme hráli ty stupnice. A hráli jsme to hezky unizóno, všichni čtyři. A když to někomu uteklo ten tón šmitcem a plesk a pizzo přes ruku a to jsme si říkali, on se někdy netrefí nebo my mu ucukneme a on si ten šmitec přerazí, depak, on se víš, vždycky trefil, tak přesně to bylo vždycky bimho. Když vás táta s mámou platí, tak se koukejte něco naučit, vyrošťáci u mě tady. A plesk vždycky tím šmitcem po nás. Ten hvízdal ten šmitec, on tak brnčel, když letěl tím vzduchem. A někdy z něj vyselo i pár bílých žídí, protože když nám to pan Franěk ukazoval, tak ty stupnice to hrál tak vášnivě. A on uměl takový ty, když ho to vzalo a posedla ho můza, tak hrál i takový ty ty dojáky, jak se tomu říkalo takový ty. Praha je krásná třeba, dvojhlasně, maty taky dělal. Když se den rozedníla, to jsme všecko my děti chtěli umět. Jenomže k tomu byla zdlouhavá cesta. A kalafunovali jsme smyčce, protože jsme chtěli mít ty housle taky tak sněhobílý, jako byly housle pana Franka. Ono totiž ty sněhovýlý housle byly jako když je přejde silný mráz s sínovatkou. Takový krásný matný povrch měli. Ty housle voněly a ta kalafuna voněla. A prsty pana Franka, ty buštíkovitý prsty pana Franka, taky voněly tím mídlem ota rakovník, tím svátečním, který měl pan Franěk, jenom když si mil ruce před tím obřadem, když nám přehrával ty nádherný dvojhematy a trojhematy na těch jeho sněhobílejch houslích. nevinná růžová barva. Na těch sešitech škola hry na housle Jana Maláta a z okna se snášel soumrák. A Hanička, která se nedávno narodila, vrněla v dětský postýlce v rohu a nas dítíkali takový veliký hodiny. Do toho se vozejvalo to naše vrzání. A najednou Hanička začala plakat. Teď to zamonilo tou celou místností, protože se Hanička pokakala a my jako správní darebáci jsme si chytli za nosy. Dělali jsme takový, takovou opičárnu dětskou, že jsme si drželi nosy. A říkali jsme, Nyní to je strašně cítit, my nemůžeme hrát. A pan Franěk křičel k pultům, k pultům, k pultům vyrošťáci. A ten jeho smyčec začal hvízdat a začal nás tím smyčcem honit po místnosti. Do toho brečela ta Haníčka, než přišla paní Fraňková haničku Haníčku přebalila. Ta potom začala spokojeně vrněta. a usnula a vyvětralo se a pan Franěk řekl: Tak, a teď pořádně naposled, protože za čtvrt hodiny už musíme skončit. No takže takhle se odehrávaly naše dětské školy hry na housle u našeho milovaného Pavíkovského tesaře a pokryvače zároveň pana Franka, který jezdil na důl rako krásným jízdním kolem značky Stadion, kde neměl Dynamo, ale měl tam karbit. posle pana byly byli bílí jenom zhora, Ale jednou v Pavlíkově na návsi se objevil takový vůz s jedním koníkem, který tam ještě nikdy nebyl. Taková maringotka zvláštní. A na střeše té maringotky byly klacky, pomalovaný modro-bíle, žluto, zeleně, červeně. To jsme viděli, když jsme šli ráno do školy, že tam ten vůz je. Když jsme šli ze školy, tak už to bylo z té střechy složený. To jsme museli všechno proštudovat, co to tam je a byla tam taková hromádka takových pomalovaných jakoby klacků. To byly tyče a k večeru už to tam stálo. A my jsme na to čuměli jako jeleni, protože to bylo něco, co jsme ještě nikdy v Pavlíkově neviděli. Mezi dvěma tyčema bylo napnutý lano a na obou tyčí byly takový můstky, jeden můstek natý. Levý tyči byl zvlášť tomu provazovej žebřík s dřevěnejma špriclama, plnej takových drobností, Bíle natřených, zvláštních, některý byly obtočený látkou bílou. Co to je, jsme si říkali, co to je? A najednou jsme viděli, že na té maringotce je plagát mistr Vilos bez ochranné sítě. A odpoledne už chodil bubeník a vybubnovával do vaší obce. Přijel mistr Vilos bez ochranné sítě, světová atrakce. Přijďte všichni, protože uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Vstupné pět korun, děti dvě koruny. A tak jsme se všichni sešli na návsi a koukali jsme se, co se bude dít. Nedříve se hrála muzika taková z gramofonu a že v říku nahoru vyles takový tajemný pán, který měl takový lesklý kabát s červenou úplně takovou zářící počívkou. Hvězdy svítily, ale oni v turánu rozsvítily takový prudký světlo, taková jakoby uhlíková lampa a hned do toho kužele světla začaly dítat všechny můry, které na návsi byly. A možná, že přiletěly i můry spolí. On tak důstojně, mistr Vilos, vylez po tom provazovém do toho zvláštního hnízdo, jako to vypadalo, aby nespad obehnaný takovým, takovým kovovým plotem, takovým zábradlíčkem, který bylo vylakovaný, modro-bílo-žlutě-červeně a vzal si takovou dlouhou tyč, kterou držel v rukách, kterou vyrovnával balanc, aby nespadl. A to byl nervák, protože on se na tom laně i houpal zprava doleva. A nahoru a dolů, a ty, ty tyče pérovali. A v tom kuželu toho světla, který prskalo, to bylo zvlášť krásný. A všechno možný si bral k drobnosti, který měl na tom balkonku, jak jsme tomu my děti říkali. Míč nebo sklenici piva konce. <laughs> A s ním přijela taková slečna, která byla celá v bílém, Bílý boty, bílí punčošky, bílou sukinku, bílou bluzičku. A ta taky něco vyváděla, dokonce mu vylezla na ramena. A on tam jezdil taky na kolesní. A to kolo nemělo vůbec gumy, ale mělo takový ty kulatý rávky, aby aspoň trošku to na tom laně drželo, protože to všecko bylo víc než 10 metrů nad zemí a bez té ochranné sítě. V tom to byl ten světový unikát, žando, papoušku. Ty bys mohla taky být atrakce, mistr Viloz bez ochranný sítě. Číslou vidíte číslo uvidíte světový unikát, mistr Vilos vám zahraje na housle virtuózní kus, řekl ten pán, který dole byl a to odpoledne po vsi vybubnovával, že přijel mistr Vilos a najednou se v rukách toho mistra Vilozev objevili housle úplně bílý, ale ne jako měl pan Franěk, že byli bílí ze zhora, oni byli bílí celý, i šmitec byl bílej. Mr. Vilos se postavil do prostředka toho lana, nohama vyrovnával balanc a teď začal hrát ten koncertní parádní kus. Takový trilky to byly a když dohrál, tak ten dole zabubnoval, my jsme zapláceli a on elegantně ty housle pustil z ruky dolů a ta bílá slečna je chytla. pronula se přitom, když je chytala a ještě na nás udělala pukrle. No to byla nádhera, Mr. Vilos bez ochranné sítě, koncertní kus. No uznejte, že to byla krása. To byl úspěch. Jednu chvíli jsme mysleli, že spadne. A já jsem stal vedle Mileny Liškojic. A on se tak nahnul, že ta Milena úplně takhle jako strachy. A chytla se mě za ruku. A to se mě ještě nikdy nestalo, aby večer za svitu hvězd, když tam panovalo takový vzrušení atraktivního vystupování mistra Viloze, aby mě nějaká holka chytla za ruku. Ona se potom sama Milena zalekla. Co to vlastně udělala, protože já jsem se na ní podíval. Děti jsme byli, no. A ona hned mě tu ruku pustila. Hned dělala jako ženic. To bylo, viď, to jsme měli strach, že spadne. Z housle. Mistr Vilos bez ochranné sítě a opravdu tu ochranou síť nepotřeboval. No a postupně jsme se zmocňovali stále vyšších a vyšších uměleckých cílů, že jsme hráli u pana Franka dvojhlasně i trojhlasně, třeba to Andulka, Konopě, Močila a různý takový půvabné národní písničky. A já už ani nevím, jak jsme to u toho pana Franka skončili. Asi, že jsme začali chodit všichni do Měšťanky, do Rakovníka, no jistě, a už nebyl čas. No ale já jsem potom začal chodit do hudební školy v Rakovníku na violončelo, jak jsem to violončelo získal, strejda Vašek mě ho pučil. Jak ten ho zase získal, to už ani nevím. Hezký violončelo, je na půdě, měl bych ho dát zrekonstruovat. Je to krásný hudební nástroj, vždycky se do té spodní části zabod. Takovej temnej bodec s mosaznou špicí. Mezi kolena jsem si ho dal a prstíky levý ruky. Jsem hmatal na podstatně silnější struny, než byly na úslích a s jsem vyluzoval ty přenádherné sametově city tóny na těch violončelových strunách a všecko bylo v basovém klíči, všecko bylo najednou jiný. A bylo to trápení, protože mě už začalo bavit víc kreslení, než noty a cvičení stupnic a etýdy na výlončelo. A vím, že pan učitel hudební školy v Rakovníku se jmenoval Neubauer. Měl úplně bílý vlasy, bílý v obočí, takovou růžovoučkou tvář, jako mývají lidi přecitlivělí, kteří jsou takzvaně muzičtí, neboť pan učitel Neubauer... On si tak trošku čerpal na jazyk. Bíš, chlapče, to musíš hezky přitlačit tu strunu tím prstem, aby to nebylo falešný. Ten sklus musí být úplně takovej, když měníš ten směr toho smyčce, tak na to si dej pozor a musí být hezky vodorovnej. No a i když se pan učitel Neubauer snažil, tak mě to stále víc a víc přestávalo bavit, protože už jsem tenkrát kreslil pilně všecko to, co jsem viděl. A jak se mě ulevilo, když v závěrečných zkouškách přišel takový přísný pán do rakovnické měšťanky a to byl pan profesor Tomáš, on to byl slavný zbormistr pražskýho hlaholu. A ten, když si mě vzal ke zkouškám a zjistil, že nedokážu popsat, co je to zvětšená kvarta, zmenšená kvinta, tak než jsem se zpamatoval, tak jsem odcházel s vysvědčením z hudební školy v rakovníku, který bylo plný pětek a čtyřek a že to nemá cenu. Mě řekl otevřeně pan profesor Tomáš a mě se tak ulevilo. Ach jo, lidé nevíte, zač prosíte, jak stojí v Bibli psáno. Co pak? ho nemoh poprosit, říkala maminka, aby tě ještě chvilku nechal študovat, že to zkusíš anebo že půjdeš k opravnými zkouškám. To violončelo jsem pečlivě složil do toho krásného futrálu z režního plátna, který bylo obšitý kůží a smyčce jsem tam dal do těch takových a struny rezervní taky a kalafunu taky a byl absolutní konec a nikdy jsem to violončelo do ruky už nevzal. Už mi ruce zaměstnávali tušky a štetce, to všecko. Můj vzácný přítel Josef Suk s napětím poslouchal a potom řekl, to jsme měli štěstí teda že tě ten pan profesor Tomáš od té muziky odehnal. Vidíš to, kde by si byl skončil ho, chuzlatej. Muzikantů je tolik, ale dobrých malířů je málo. Náves v Pavlíkově, kostel v Pavlíkově, do toho jsem chodil kreslit. Obilí když bylo v panácích, posekaný a stálo v těch řadách. A hrozně mě bavily takový ty mikrosvěty, ty malé světy, těch kvetoucích chrb vlčích máků, koukolů i kvetoucích pampelišek. Jak jsem se do nich díval, když jsem sedával na mezi a kreslil jsem to, co jsem viděl v bezprostřední blízkosti, i třeba motýly a brouky. Přestaň se vonipovat, teď dělá manikůru, což se projevuje tak, že si kouše jeden drápeček za druhým. A kolik vlastně má drápečku na těch nožičkách, že bych tě proštudoval, Žando? Počkej, já tě vyndám. Počkej, ke mě hezky, jak nás pan Franěk vždycky tím šmicem bým ho. Vokaž drápečky, kolik máš. Ona tak je, tak je zručná. Když v tom drápečku drží třeba kousek banánku, nebo kousek hovězího, taky to má ráda, vařenýho. <laughs> Jsi blbec, ukaž ty drápky, ona se mě křečovitě drží. Počkej, ukáž. No, čtyři drápky na každý pacince má. Řekneš něco? Co? Depak, depak. Jenom takhle vrním a myslí si, co ten blázen mě zase vytáhnul z té klece, když já jsem tam měla tolik, co, co takovou práci důležitou si, si dělat manikuru, viď? Tak, proleď se a zase zpátky na bydlo, viď? jo do zpívání a rozkoukávání se po válce a ten dotek první s tou můzou, která se jmenuje hudba. Stejně nás to zušlechťovalo, jo. prožili velký smutek, když jeden z nás, Zdeněk Bešta, jak jsem vám kolikrát už říkal na spaměť tu abecedu z rakovnické měšťanky, Albert, Anderle, Bešta, Bíza, Bláha, Bureš, Červený, Čolič. Zdeněk Bešta od nás z Pavlíkova. Velký lidi říkali, že má krvinky. To divný slovo leukémie. No a ten zdeněk, vždycky když přijdu na hřbitov, tak se tak krásně směje. Kluk bílou košili má rozhalený límečky nad mavým saku, taky narozený v 630 jako já a umřel v 47. Takže mu bylo jedenáct let. Nad rakvímu ještě v Pavlíkově my jsme tam zpívali. Zasviť ty mě slunko zlaté, na poslední z krok to nás ještě. Dirigoval pan řídicí učitel Řežábek z Pavlíkova. Najednou bylo prázdný místo a Zdeněk Bešta už si s náma nechodil hrát. Na kole jsme vždycky společně jezdili z Pavlíkova do rakovníka, takový hodnej kluk. Krato chvíl vlastně z naší třídy taky. Na krvinky umřel o dva roky později. Ten s náma chodil do krestířského kroužku v rakovníku. Bůh dal, bůh vzal, říkala babička. Starý člověk umřít musí, mladej může. Takže z naší třídy dva kluci umřeli, vidíte. Dětství to je pohádka, na kterou každý rád vzpomíná. Jak to píše Jan Skácel v básni dětství: Brána podepřena zlatými meči. A kdo do ní vejde, maminky nám večer umývaly nohy. Dnes bych tu vodu pil. A jak jsme u sedavě spali? Tak nějak. To je v té básni. A jak jsme u sedavě spali, no bodejby by ne, my jsme měli takových her, při kterých jsme lítali, jak, jak Janci. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí být hra na honěnou nebo hra na vybíjenou. Každý byl jako za nějaký zvíře. Já vím, že Jitka to byla slepice číslo tři a tu nemohl nikdo vybít pumlíčem, pumlíč, balón, nebo tenisák, starej, odřenej, předválečnej, což byl poklad, mít staříčkej tenisák, už dávno neměl chloupky, Takové jenom vošoupané kousek gumy, ale vybíjená se hrála tak, že se házelo tím míčem, buď se ten míč musel chytit, a nebo, když byl někdo trefenej, tak musel skola ven. A Jitku, slepičku číslo tři, nemohl trefit nikdo, tak Jitka vždycky vyhrála. Buď se do ní někdo netrefil, nebo ona každej míč chytla. No a to jsme lítali třeba dvě, tři hodiny, no a potom jsme jenom pili, to jsme byli žížniví. Koukali jsme taky, kde co je k snědku, tak jsme utíkali domů, vzít si kousek chleba, třeba namazaný s sádlem, zapili jsme to vodou, nesměla být moc studená. Vždycky maminka říkala, nepij tu vodu studenou z té studny, z pumpy, je ledová, budeš chrchlat. ne. On se musí uřícený napít a bude mít potom suchý kášel. A taky jo. No, nebo taky ne. To jsme se mohli upít, protože jsme lítali od rána do večera. Co to bylo za hry? Vybíjená? Chodí pešek vokolo, nedívej se na něho, koho pešek bouchne? Ten ne, chodí pešek vokolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne. Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. No a to se muselo utíkat, aby člověk nebyl praštěnej peškem. museli být dobrý boty na nohách. Ať dovedete si představit, dneska už je to neuvěřitelný. Vždyť byla válka, o boty byla nouze. To byly tenkrát boty na poukaz. Tak se nosili boty vždycky o číslo větší. No a to ta noha se v tom šoupala, dělali se puchejře, maminky nám zavinovaly ty nohy dovonucí, aby jsme si je nevodírali, protože se kupovali takový těžký bagančata. No jenom ty bagančata nosit na nohách, to člověka utahalo, ale ty bagančata ještě se museli předtím, než se začaly nosit, dát k ševcovi, ke partovi, aby nám natlouk na špičky podrážek příšky, aby se neukopaly ty špičky, jo, plíšky a na podpadky nám natlouk podkůvky a ještě na podrážky nám natlouk cvočky. Takže my, když jsme šli do školy v takových bagančatech a šli jsme pod lažbě naší silnice, to byla kostkovaná dlažba. Tak jsme tak svakali těma bagančatama. No jo, jenomže když jsme si hráli na tu honěnou, chodí pešek okolo, tak ty boty přišly vhod, protože ty se nesmekaly. A my jsme museli utíkat, aby nás ten, kdo držel toho peška, aby nás nepřetáhl po zádech, protože když se jenom někoho dotknul tím peškem, tak ten musel taky skolaven. ven. No a tak... Jednou jsem se tak těšil na nové boty, dal jsem si je šefcovi ke partovi podrazit, vokovat, jak se říkalo, jako se koně kovali. No a pry, přič si, chlapče, zejtra. No a já přijdu. Pane mistře, já jsem si přišel pro ty boty. Jo, 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 tady jsou. A dal mě jednu, dal mě jednu jenom, tu vzácnou botu. Místo tkaníček jsem tě dal řemínky. To byla taky vzácnost, když někdo měl kožený tkaničky, Nebyly to Kaníčky z látky, z textilu, ale z kůže, řemínky. A najednou švédské parce začal drbat za uchem a říkal, chlapče, přiď si zejtra, já tu druhou botu nemůžu najít. Někde tady je, na skříň sáhnula, podver pánek a pod kuchyňský stůl a bota nikde. Tak já si vemu aspoň tu jednu, říkám. Dobře, vem si tu jednu a pro tu druhou si přijď zejtra, já ji snad najdu. No já měl takový strach o tu botu, aby se nestratila, protože někdy se stalo, že mu tam třeba v vběh sousedovic pés a půl boty sežral a já celou noc strachy nespal, Takový strach jsem měl o tu druhou botu. No, ale dopadlo to dobře. Už seš tady pro tu botu, tady máš. Já jsem řekl, děkuju, pěkně, pane mistr. Maminka se s váma vyrovná. Na mamince bylo, aby platila za mě účty. Chudinka malá, no tak co to tenkrát mohlo stát. To byla taková sousedská výpomoc. Maminka to vyrovnala. No a já jsem si mohl, v těch nových to taky jako trvalo čas než se takový nový boty rozšláply. Vždyť si vzpomeňte. Tom krásná hra byla namrkanou, to taky se honilo. Co to bylo, jak se hrálo namrkanou, to jsme měli moc rádi. Nejlíp se to hrálo ve školní třídě, to byly židle do kruhů a jedna židle byla volná. A za každým, kdo seděl na židli, stál kluk nebo holka a musel mít hlavu skloněnou, aby nevěděl, na koho ten, kdo měl tu roli mrknout na někoho, nemohl vidět kdo hlídal si toho svýho, tu svou oběť, která seděla na židli. No a teď někdo na někoho mrknul a ten musel ho rychle vstát a utíkat a sednout si na tu prázdnou židli. A nebo stačilo, když ten, kdo mu stál za hřbetem, stačilo, když se ho dotknul jenom a už prohrál ten, co chtěl utíkat. Tak nějak to bylo namrkanou, to jsme hrávávali moc rádi. Hm. Pan Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku. A někdo řekl zelenou, ne, co jsou ty dětské hry. No, vždyť vzpomínejte se mnou. Jak se to hrálo, pan Čáp ztratil čepičku. On se musel strefit do barvy, ten, kdo byl tázaný, na kterou ten, co se ptal, si myslel. A aby se nedalo švindlovat, tak musel být svědek, který se dohod potichu, o kterou barvu půjde. A ten musel dosvědčit, že opravdu byla ve hře ta či ona barva, a když to neuhod, tak taky šel z kola ven. Pan Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku. Zelenou. Uh-uh, neměl. Kecáš. Pepík to dosvědčí. Vidíš, z kola ven. Honzo, vstávej. Kolik je hodin? To zase někdo byl votočený, zádama k nám. A ptal se, řek třeba, dva čapí nebo tři bleší a ten dotyčnej udělal třeba dva velký čapí kroky. Nebo jeden sloní, no to byl velký skok. Nebo když dostal tři bleší, tak jenom tak jako musel dělat malininky krůčky. No a tak jsme se přibližovali k cíli, k tomu klukovi, který k nám byl otočený zádama a kdo to vyhrál, mohl zase říkat, Honzo, vstávej. A zase jsme se ptali, kolik je hodin. A dva bleší, tři sloní a tak to šlo do kola. Když někdo prohrál v nějaký hře, tak byl vytrestaný tím, že jsme se na něj vrhli a zlochtali jsme ho. Jako jsme ho porazili na zem, no, jako, no tak byli to takový ty naše, ty naše dětský, že jsme se jako prali, ale museli jsme dávat pozor, aby jsme nikomu moc neublížili, potom by jsme mohli dostat pár pohlavků od jeho rodičů. Tak jsme ho povalili, lochtali jsme ho a přitom jsme říkali, leze, lezeš škvoř, on ti vleze do ucha a potom do břicha a bude ti tam žrát střeva, střeva, střeva. A přitom jsme ho lochtali a on <třejmě> třeba tím smíchem někdy i připočúral, no co měl dělat chudák. A když někdo podváděl, tak jsme ho vytrestávali tím, že jsme mu buď dali burana. Takhle jsme vohnuli ukazováček a tím kloubem ukazováčku jsme mu přejeli po vlasech za krkem a to tak štíplo. Burana. Nebo jsme mu udělali oheň. Zali jsme mu kůži v zápěsti a zakroutili jsme. A to pálilo, jako když to byla hned jakoby ruka ve ohni. No a krásná hra byla, vzpomínáte si, taky jste si hráli na sochy. Heh, byli jsme v řadě v kroužku a jeden chodil a roztáčel nás. A najednou řek dost a my jsme museli zůstat v té pozici, jak jsme zrovna byli. Třeba někdo úpad tak musel dělat ležící sochu. To jsme měli nejradši, že jsme sebou flákli a dělali jsme by ležící sochu. Jenomže to nás potom nikdo nekoupil. Ležících soch bylo moc. A potom zase ten hoch, co nás roztáčel, tak říkal, já to všecko kupuju. A takhle nám zaplatil. Jo? Kdo to tam Zase někdo musel dělat majitele těch soch a nastavil ruku a ten mu takhle jenom tak jako plác do ruky, že mu dává peníze. Nedal mu ve skutečnosti nic, ale to byly někdy tak nádherné sochy, když jsme se zastavovali třeba uprostřed pohybu. Jedna ruka nahoře druhá, dole se stáli jsme třeba na jedné noze a v tom jsme museli zůstat. To jsme se tak nachechtali, protože to někdy byly takhle grační sochy, No vždyť si to představte, hrát na sochy. Skákali jsme přes kanál, přitom jsme říkali, hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, my budeme bubnovati, až vylezeš z vody ven. Mázali jsme si vyhrát s takovými drobnostmi. Špůlka vodnití, to jsme nařezali na bocích té špulky zoubky a natočili jsme tam gumičku na takovým klacíku, na syrce a ta špulka jezdila po stole. Tomu jsme říkali traktor, to bylo v dobách, kdy rostla kozí brada, to tak voněla kozí brada. Vzpomínáte si na kozí bradu kvetla bílé? Tu tý stvoly měla a takový jako vrobkování. A voněla zvláštně tak jako kořeněně my jsme dokázali z té kozí udělat ty malý housle, protože jsme podřízli ty vroubkované, jak byl ten stvol vroubkovaný, ty vroubečky jsme jako podřízli, to byly struny, dali jsme tam kousek kozí brady, jako to byla kobylka a smyčec a nebo kanon jsme udělali z kozíbrady. My jsme si dokázali tak vyhrát s tím, co jsme natrhali, co rostlo tenkrát na lukách, na okrajích polních cest, protože to bylo dávno když ještě kvetly blatouchy a celá louka byla od blatouchů zlatá. Nebo nikdy nezapomenu, na křižovatkách směrem k újezdu. tam na jedné louce kvetly upolíny, volský voka. To byly tak nádherný květy, takový vlíký, zlatý, no jako vejce malý upolín. Ta louka byla zlatá, když kvetly upolíny. Kohoutky, když kvetly, tak byla celá louka růžová. Chrpy, jak se modraly v krajích polí, v jarním osení, koukol, zase jemně fialovej, blčí máky, velký takový jako krvavý slzy, zvonečky modrý, ty byly takový něžný a o slzičkách Panny Marie, který byly do takového purpurovýho rudýho tónu, je zbytečný mluvit, protože slzičky, paní Marie, to když jsme se na ně koukali, tak se nám nad tou krásou tajil deš. že i mýho papouška Žandu to začalo strašně zajímat a když jí dáme na dno klece noviny, tak ona se na ně vrne a jak je čte, tak je hned trhá až škube. Víte, že ty koketuješ s tím, že půjdeš do opozice. No vyjev se na, na rovinu, žandu. Cože? No, tak ano, tak, tak, tak do klece, do klece. Opozice je v kleci, vidíte. Já ji nerozumím. To jsou nějaký fráze. politické zřejmě. Ono vlastně takový čistý tvorové, jako jsou papoušci a vůbec zvířátka se asi vůbec do, do, do politiky nemají vtahovat, že jo? Takže tím končím tvá máňa, <laughs> vždycky bohušek hrabal, než odešel od nás, tak řekl, po mně teď doprovodí k hostinci u Tigra, kde si dáme jedno pivčo a tím končí tvá máňa. Takže se mějte krásně a těšíme se zase na setkání u rádia. Že jo, Žando?